0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים עם ירון לנדון.
1: סדרת ההסכתי מלחמות היהודים לשוחח על המריבה העצומה שהתחוללה בין חסידים לבין מי שנקראו מתנגדים או פרושים ובימינו גם ליטאים. אני אהרון לונדון ובן שיחי ופרופסור בנימין בראון שמלמד בחוג למחשבת את ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. פרופסור בראון עוסק ב... ביהדות החרדית לכל גווניה ובמחשבת ההלכה בעת החדשה, ובין ספריו הרבים, הנה גם הספר הזה, שאני מחזיק באופן קבוע בספר, בספרייתי, בהישג ידי, כדי שאני אדע באיזה עולם אני חי, הספר הזה, מדריך לחברה החרדית, אמונות וזרמים. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת יומיים אחרי הבחירות. אחרי שסיבוב הבחירות החמישי לכנסת, שבו משתתפת מפלגה אחת, יהדות התורה, שמורכבת כידוע משתי סיעות, אגודת ישראל החסידית ודגל התורה הליטאית. החיבור שלהם נובע בעיקר מהצורך לעבוד נגד העולם כולו, נגד העולם החילוני, לשתף פעולה נגד הציונות החלדית, אבל כאשר נולדה התנועה החסידית, הייתה הזירה שונה לחלוטין. אנחנו מדברים על שלהי המאה ה-18, שאז הפציעה את תנועת ההשכלה, בעיקר במערב אירופה, בגרמניה, היא קשורה בשמו של בנדלסון, כמובן, והתגובה להשכלה בקרב השברנים היהודיים הייתה או החמרה או סוג של פשרה. שתי אפשרויות עמדו בפניהם, אבל במזרח אירופה מופיעה תגובה לגמרי שונה. מופיע איזה יהודי, רבי ישראל בעל שם טוב, הוא אפוף מסתורים עד היום, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא היה, כיצד הוא פעל, כיצד הוא הציץ. מספרים בעיקר עליו תלמידיו, תלמידיו נותנים את העדות הראשונה. אבל נתחיל, פרופ' באונר, כשאנחנו רואים את הקונפליקט היום. במקרה, זאת אומרת, היה, הם היו על סף פילוג, שתי הקבוצות האלה. גם עכשיו, גם עכשיו,
0: היה פיוס של הרגע האחרון. מה מפריד היום בין חסיד למיט דאגלס? היום באמת מבחינת היחס לשאלות הבסיסיות ביותר של העולם היהודי, של היהדות בכלל, אני חושב שגם הם יסכימו שרב השווה על המפריד. כי שתיהן בסופו של דבר תנועות שנאמנות להלכה, ותנועות שנאמנות גם לפרשנות יותר מחמירה של ההלכה, ויותר סטגרנית של היהדות החרדית. שתיהן בסופו של דבר תנועות שכמו שאמרת נכון, צמחו מתוך ההתנגדות למודרן או לציונות אחר כך. ולכן מהבחינה הזאת, בשאלות הגדולות של הזמן המודרני, אני לא חושב שיש הבדלים ניכרים, אם כי יש גם שם הבדלי גוון. הוויכוח ביניהם הוא ויכוח דתי שמתחיל באמת, כמו שאמרת על שאלות של עבודת השם, השאלות של במאה ה-18 מתחיל באמת על שאלות של עבודת השם, כאשר החסידות היא תנועה מיסטית שרוצה ערכים מיסטיים ומנהיגים מיסטיים בראשה, בעוד שהליטאים תנועה מסורתית יותר שדוגלת בלימוד תורה. העסק השתנה, אבל עד היום, באמת מהבחינה הזאת, העולם הליטאי עולם ששם במרכזו את לימוד התורה, את לומדי התורה, המנהיגים שלהם גדולי תורה, בעוד שהעולם החסידי הוא עולם שמעמיד בראשו מנהיגים שהם בדרך כלל יורשים לתפקידם, שהם יותר מנהיגים רוחניים, אגמורים, מה שמכונה. שכוחם לא בלמדנות, אלא יותר באמת ביכולת להביא לידי חוויה רוחנית ולידי דבק קהילתי, וליחסית קהילה יותר צמודה ויותר הדוקה מאשר זו של הליטאים, וגם בדרכה עבודת השם שלהם, הם עדיין יותר שומרים על מנהגים שמקורם בקבלה, ומנהגים שלכן הרבה יותר בעלי אופי יותר, שוב, לא מיסטי ברמונן של חוויות, אבל יותר אלמנטים ששייכים למקורות לא הלכתיים. מנהגים שחלק מהם גם התעצבו במהלך הדורות בכל חסידות אחרת, אבל הם מנהגים שבמידה רבה הם קנאים ושומרים עליהם מאוד בדקדקנות, שנוצר מתוך החיים דווקא הרבה פעמים יותר מחמיר משל אליטאים.
1: המשקיף מבחוץ, שאיננו בקיא בתולדות החסידות, רואה מעין נסיכויות, כמו בגרמניה, לפני ייחודה נניח, כל מיני מלכים זוטה, לפעמים מלכים קטנטנים כאלה, שיש לה בקושי עיירה למלוך עליה. ולעיתים הם מלכים, כמו הרבי מגור, או הרבי מסטבר, שיש להם ממלכות של עשרות אלפי משפחות, הם אנשים עשירים, הם חיים מופרשים מעדתם, במידה ויש להם ארמון, יש להם לימוזינה, יש להם המון כסף, והם פוסקים לא רק בשאלות הלכתיות, הם פוסקים איך... התנהג, כל אחד ואחד מחסיניהם, איזה צבע יהיה לגרביים שהוא ילבש?
0: כיצד, כיצד בני זוג התנהגו במיטתם? הליטאים זה לא כך. זה לא כך, אבל במסגרת ההתקרבות בין שני הזרמים האלה, גם מנהיגים ליטאים כבר עוסקים בשאלות הרבה יותר אישיות ולא הלכתיות. גם כן, ליטאי ילך לקבל ברכה מהמנהיג, מגדול הדור, כן, של, של היהדות, המגזר הליטאי, לא, לאירוע חשוב בחייו, אם הוא לא, לבן שלו יש בר מצווה, או שהוא הולך להתחתן, הוא יקבל ברכה מגדול הדור, יתייעצו שאלות אישיות עם גדול הדור, כלומר, בקטע זה דווקא הליטאים יתקרבו יותר אל קצת, קצת. Uh, החסידים, אתה צודק, הרבה מעורב בכל דבר, הרבה מעורב גם באמת בשאלות הכי אינטימיות, כולל, החסיד גם מתייעץ עם הרבה איך לקרוא לבן שלו, כן? איזה שם לתת לו, בואו נחזור לאחור.
1: אני רוצה שקודם תעזור לנו לצייר את תמונת העולם היהודי. ראשית, היהודים תחת שלטון האסלאם, האימפריה העות'מאנית, מיעוט קטן בעם היהודי בשנים ההם כבר, אולי עשרה אחוז. רובו של העם היהודי, והדינמי יותר, נמצא באירופה. אבל יש אירופה מערבית
0: ויש מרכז אירופה. איך זה נראה? אז באזור, באזור שבו צמחה החסידות הייתה אימפריה שנקראה האיחוד הפולני שבאותה תקופה הלך והתפרק, עד שבסופו של דבר המעצמות שסביבו אה, נגסו ממנו, האיחוד הזה, אה, עד כדי כיליונו אה, 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 בשנות ה-90 של המאה ה-18. ומי שתפס את רוב השטח הזה הייתה רוסיה הצארית. רוסיה הצארית, מדינה שכבר, גם במושגים של אז, עכשיו, המדינה שמרנית, יותר דתית, יותר, וגם יותר מקפחת כלפי היהודים, כי ליהודים לא הייתה זכות לשבת בכל מקום, אלא הייתה זכות לשבת בכל מקום, אלא בתחום המושב בלבד. שזה היום בלרוס, צפונה של אוקראינה, פחות או יותר, וגם אזרחים עושים ברוסיה, אבל לא, לא העירוניים המרכזיים, אלא יותר המרוחקים והכפריים. Uh, בסופו של דבר, ב, 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 בתחום הזה צומחת היהדות הגדולה ביותר מבחינה מספרית, uh, מה שעתיד להיות הגדולה ביותר מבחינה מספרית. אגב, uh, במאה ה-18 עדיין העיר הגדולה ביותר מבחינת uh, מספר היהודים שיושבים בה, אני לא יודע איזה שנה בדיוק, אבל הייתה אמסטרדם דווקא עדיין. כן. כן, אבל uh, מבחינת הריכוז וגם החיים היהודים היותר מסורתיים, uh, uh, יהדות מזרח אירופה מתחילה להצמיח גם תנועת uh, חסידות, כמו שאמרנו. יש ברקע עדיין תנועות תנועות מינות, כמו הפרנקיסטים והשרידי השבתאים, שעדיין מזנבים קצת בקצוות. ויש ניצנים מאוד מאוד קטנים של השכלה לקראת סוף המאה ה-18, שהיא לא רק יבוא מהמערב, אלא חלק באמת צומח בזירה הזאת עצמה. ואף על פי כנראה, רוב של יהדות מזרח אירופה הוא רוב עדיין מאוד דתי, מאוד נאמן למסורת, מאוד... כן, שומר מצוות, לא פתוח לזרמים החדשים ממערב. Uh, yes. uh, הם יגיעו אחר כך קצת יותר עם נפוליאון, אבל uh, בסך הכל באמת היהדות הזאת יותר שמרנית ורחוקה הרבה יותר מהאמנציפציה. אם uh, באוסטריה של אותם הימים האמנציפציה ניתנה ב-1781, במהפכה הצרפתית גם ניתנה את השיווי הזכויות יהדות מזרח אירופה לא... זה קיבלה. מוזר שהחסידות
1: מופיעה בקרפטים, איזה מקום אחר, שם, נכון? Yeah. באותו זמן האנציקלופדיסטים בצרפת מבשרים את בואה של המהפכה. שבה כל בני האדם שווים, נכון. ועד מהרה היהודים מקבלים זכויות אזרח מלאות. וגם בגרמניה, מנדלסון כבר עבר את שערי ברלין ונכנס פנימה,
0: הוא אחד מחכמי אה, אירופה, לא חכמי גרמניה. מנדלסון נכנס את שערי ברלין דרך השער המיועד ליהודים ובהמות. כן, שם הוא נכנס. שם הוא נכנס. אה, כן. אבל והוא, הוא נפסל למיטב הצרכים אפילו פעמיים. להיות חבר באקדמיה הלאומית למדעים, הפרוסית למדעים, בווטו של המלך פרידריך הגדול, הנאור, אחד מסמלי הנאורות, שפספו אותו רק בגלל שהוא יהודי. אז 500 קילומטר משם מזרחה, יש עולם אחר לגמרי. כן. זה עולם החסיד. אבל... ו- ושם היהודים היה, מקבלים שיווי זכויות לראשונה ב-1917. 1917, כן, כבר כן. כן. הרבה הרבה אחרי כן, הם לא חולמים בכלל שיווי זכויות. מה, מה מבשר האיש הזה, רבי ישראל בעל שם טוב? מי הוא? <אח> אז קודם כל, הבעל שם טוב מתחיל לפעול אה, כמה עשורים לפני מנדלסון, אם אנחנו עושים את הצירי הזמן, בין צירי הזמן, הקבלה בנצירי הזמן, הוא אה, נולד באיזשהו מקום באמת אה, כנראה מאוד קטן, שלא ברור לגמרי מה הרקע הבסיסי שלו, כי הכל, אה, החסידים קוראים לתקופה הראשונה שלו תקופת ההתכסיה, תקופת ההתכסות, ההסתר. הוא נמצא, הוא משמש בעבודות מאוד לא מכובדות בסולם היוקרה של החברה היהודית. הוא משמש כעוזר למלמד, אפילו לא מלמד, yeah, עוזר yeah. למלמד, שומר בית המדרש, ורק בשנות ה-30 לחיים... Yeah. ה- גם כורת הוא... עצים וחופרתית. זה, זה שוב, זה כבר כנראה יותר אגדות, אבל... Uh-huh. Uh... בשנות השלושים לחייו הוא עובר לתקופה, לשלב השני של חייו, שבספרות החזית הייתה תקופת ההתגליה, תקופת ההתגלות, פתאום הוא איכשהו מתגלה. כנראה שבין לבין הוא גם שימש כשוחט, גם אה, פרט טוב כך ידוע, אה, אבל אז הוא הופך להיות בעל שם. הכינוי ישראל בעל שם טוב זה לא שהוא בעל שם טוב, אלא הוא בעל שם טוב. הוא בעל שם כי זה מקצוע, יש מקצוע כי בעל שם. הוא מרפא מאגי, הוא מרפא בעזרת שמות, שמות קדושים. Uh-huh. ש, אה, כלומר, אדם חולה, אדם יש לו בעיה, אז הוא יודע איזה שמות קדושים פועלים באיזה אופן בעולמות העליונים, הוא יכול לתת לו קמי, יכול, יכול לתת לו ברכה, יכול לתת לו כל מיני דברים שמפעילים את השמות הקדושים כדי לעזור. אלה דווקא מסורות יהודיות, נכון? גם על... בנצרות האורתודוקסית יש כאלה. יש בכל הדתות איזשהו רובד מגי כזה או אחר, אבל הם משתמשים בעיקר באמת במסורות היהודיות שצומחות בעיקר מתוך עולמה של הקבלה. Mm-hmm. אז יש כאלה השפעות פה ושם, העולם שבו הוא נמצא הוא גם עולם שעברה בו, בו גם האימפריה העות'מאנית בשלבים מסוימים, אז באמת יש שילובים או שונים בין תרבויות, אבל הוא בעיקרון משתמש בכלים שהקבלה נותנת לו, עם כמה גילויים משלו. ובסופו של דבר, מתוך המקצוע הזה שכבר מכניס אותו יותר לשיח היותר מיסטי והיותר תיאולוגי, פחות באמת עיסוקים... בזויים במרכאות, כן, במושגיו, הוא, הוא, הוא לא רק עוסק בפרנסה שלו, אלא הוא גם ממנף את זה להבאת איזושהי בשורה מיסטית חדשה. הוא אגב גם נודד ביחסית רדיוס די גדול במקומות מושבו, וכך גם הוא, 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 הוא מביא בשורה שלכאורה מהבחינה הזאת מאוד פשוטה. היא אומרת, הקבלה מספרת לנו שבאמת העולם שלנו איננו אלא השתקפות בבואה דבבואה של אור אלוקי עליון שמגיע מאין סוף מרחוק ועובר שלבים, וכל ה... העיסוק של הקבלה זה בארכיטקטורה המאוד מורכבת של העולמות שיורדים מאור אין סוף ועד לעולם הגס והעכור והשפל שלנו. הוא אומר הבעל שם טוב, צריך לזכור שבסופו של דבר, מעבר לכל הארכיטקטורה הזאת, יש אור אלוקי אחד אחדותי ופשוט שמגיע לכל מקום ולכל דבר. ואם הוא זה, בגלל שהוא מגיע לכל דבר, גם למקומות הנמוכים, כל אחד מאיתנו יכול להתחבר איפה שהוא מצליח, זה טוב, בכוח המחשבה שלו. ולכן מהבחינה הזאת, אצל הבעל שם תו תפילה, זה לא לקרוא את האותיות ולהבין את המילים, אלא זה להתרכז בצורת האות כדי להגיע לסוג של חוויה מיסטית. כדי... מה בסופו צורת האות הפונט? כן, הפונט, כן. צורת האות ב' מקרינה אור אלוקי מסוים, צורת האות ג' מקרינה אור אלוקי אחר, גם כשהוא לומד ככה הוא לומד תורה. ולכן הוא אומר, גם כשאתה יוצא לטבע, וגם כשאתה יוצא למקומות אחרים, גם כשאתה, כן, הוא דורש את... יש... הפרשנות החסידית היא תמיד אנטי פשט, רחוקה מהפשט. יש משנה שאומרת, רעוע מדברת עם אחד בשוק, וזה אחד ה... היא לא תפסול, היא לא תביעה של בעל נגד ישתו, בשוק. עם אחד, עם בשוק. גם בשוק אפשר לדבר עם אחד. גם בשוק אפשר לדבר עם הקדוש ההתמקדות בצורת
1: אות, הנה, יש לי פה טקסט שאני כתבתי לעצמי כדי לעכל לעצמי, שאני משוחח איתך. המילה הראשונה היא אנחנו. נכון. אני מסתכל
0: באלף... לא קורה לך כלום, נכון? מה? לא קורה לך כלום כשאתה מסתכל באלף. אבל מבחינת הקבלה, חלק מהארכיטקטורה המורכבת הסימבוליקה של האותיות. אותיות מייצגים כוחות אלוקים. אדם שבאמת יותר בקיא ב... האבחנות הקבליות בעניין הזה, מה, איזה כוח מייצג את כל אות, אז האות הזאת מאירה לו, הבעל שם, אתה אלף... אומר, א', הרעיון הוא שהעולם נוצר במילה.
1: נכון. כן, בראשית, העולם נוצר במילה. נכון. טוב, זה רעיון ישן, הוא קיים עוד לפני החסידות, נכון. ולפני. זה רעיון נפלא. זה רעיון נפלא מבחינה אינטלקטואלית. זה כן. רעיון נפלא, כי באמת... אם תחשוב, אתה יכול לחבר אותו היום לגדולי הפילוסופים, אני פינקנשטיין, איך אנחנו רואים את העולם? אנחנו רואים אותו דרך ניסוחו. אם לא הייתה לנו יכולת דיבר או יכולת תיאור, לא היינו מבינים את מה שאנחנו רואים, הפרשנות העולם הייתה שונה. אז טוב, אבל
0: לזה נח... הוא מתכוון בעקיפין? ממש לא. Uh, הוא, כן, בעניין הזה, כן, וידגינשטיין מדבר על שפה, מדבר על שפה אנושית שהיא uh, בעצם מחוללת את תמונת העולם שלנו, כי אין לנו יכולת לגשת העולם, אל העולם בלי שפה. אצל, uh, אצל הבעל שם טוב זה עניין מטאפיזי, זה הקדוש ברוך הוא באמת בכבודו ובעצמו, הוא פועל בעולם באמצעות כוחות שונים. למשל, יש, בקבלה יש שלושה קווים, החסד, קו החסד, קו הדין וקו הרחמים. קו החסד זה שהוא משפיע שפע אינסופי, בלי גבולות, בלי מידות, בלי שיעור. קו הדין זה שהוא הכל בקצבה ומידה. קו הרחמים ממזג בין שניהם. אז זה, כשאנחנו מדברים בלשון, בלשון של קווים, שאחר כך המקובלים גם מפרטים את זה. למה שהם קוראים ספירות, אבל אותו, באותה מידה, ההערות האלוקיות השונות של זרימה כזאת של האור האלוקי, זרימה אחרת של האור האלוקי, היא באה לידי ביטוי גם באותיות, ולכן כדי, אותיות האלף-בית העברי כמובן, ולכן כן. כדי לברור עולם שיש בו את כל הכוחות השונים האלה, היה צריך לקחת את האותיות בכל הצירופים האפשריים שלהם. וזה באמת מה שעושה עוד ספר יצירה, ספר שנכתב ממש בימי תקופת חז"ל. <אז> <אז> והקבלה הולכת ופתחת את זה, אבל שם טוב גם, מאותה סיבה, כשהוא רואה את א', הוא לא רואה את הצורה הגרפית בלבד, אלא את ההארה של ה' הא וכל הארה היא הארה של כוח אלוקי אחר. ואיפה שאתה מתחבר, אתה מתחבר, כי כולם כוחות אלוקיים, אז אתה יכול מכולם להגיע לדבקות, כאן, כאן נכנס הערך של הדבקות. דבקות אצל החסידים זה חוויה מיסטית של התאחדות עם אלוקים. בכל מקום שאתה מצליח לתפוס, אומר הבעל שם טוב, קצה וחלק מהאחדות, אתה תופס את כולו.
1: אז, אז כל אדם שרואה את עצמו כחסיד היום, או אתה שלמדת את תורת החסידות, אתה יכול
0: אה, לח, לחוש אפילו משהו מזה? כאן אנחנו מגיעים, מגיעים להקדמה שלנו, ש, שבה פתחת. העולם החסידי של היום עבר שינויים. היום כבר, לא רק שהחסידים עצמם, אה, כמעט שאין להם את היומרה הזאת, אפילו באידיאל האוטופי שלהם, אלא במידה רבה אפילו הצדיקים, כלומר האדמו"רים, מנהיגי החסידות, אין להם את היומרה הזאת. החסידים לפעמים מייחסים להם תכונות מיסטיות כאלה ואחרות, אבל באופן אמיתי, אין להם את היומרה הזאת, כי באמת, מהבחינה הזאת, הם מרגישים שזה סוג של ירידת הדורות. אנחנו כבר לא במדרגה של הבעל שם טוב תלמידי הבעל שם טוב, אנחנו מנסים את המינימום שלנו לעשות. שעל הנר ביער, אולי אתה מכיר אותו, שבאו לרבי ישראל מרוז'ים, והוא, שיפתור איזה בעיה, הוא אמר, כן, הבעל שם טוב, כשהוא היה צריך, היה איזה ילד חולה, הוא היה צריך לעזור לו, ילד חולה, ילד טוב, היה צריך לעזור לו, היה הולך ליער, מדליק נר על איזה עץ, מכוון כוונות מיוחדות, קבליות, ומתפלל את מה שהוא עושה, זה והילד היה אנושה. תלמידו של הבעל שם טוב, המגיד מזריץ', שהיה סבות, שלא רוז'ין, הוא אמר, אני כבר לא יודע לצערי את הכוונות, אבל אני הולך ליער, מדליק את הנר, וזה פועל את מה שזה פועל. תלמידו של המגיד אומר, אני כבר לצערי לא יודע לא את הכוונות ולא את הזה, אבל אני עושה, מה שעשה הבעל שם וזה עוזר. אומר רבי ישראל מרוז'ין, אני אפילו את זה לא יודע, אבל אני יודע לספר את הסיפור. הוא עצמו, הוא עצמו, זאת אומרת, הייתה להם אירוניה. אוקיי, דור רביעי, דור רביעי, והוא כבר אומר, אני כבר רק מספר את הסיפור.
1: במבט, שוב, במבט מן החוץ, הווי אומר, מבטי. אז
0: החסידות מצטיינת באומנות, או בייחוס חשיבות לאומנות. רק אומנות אחת, מוזיקה. אין חשיבות לאומנות ויזואלית בחסידות, יותר מאשר בכל מקום אחר. מה מקומה של המוזיקה? למה הם כולם שרים כל הזמן ורוקדים גם? נכון. רוקדים. כן. הם, אגב... הם עושים חיים. אני,
1: אני רואה חתונות, או אצל האדמו"רים, יש חתונות תכופות, כי יש לכולם הרבה מאוד ילדים, והם בגיל צעיר, ואז מאות או אלפי חסידים מתלקטים, הם לחגגו עם הרבי, ואז הם רוקדים. הם רוקדים נפלא,
0: עם כושר אתלטי יוצא מן הכלל. מה העניין? ולא רק זה שהם רוקדים, אלא הייתי אומר, התרומה הכי גדולה של זרם כלשהו ביהדות למוזיקה היהודית היא התרומה החסידית. אין, אה, כל חסידות זה לא... נכון, רק... כנרים זה... נפלאים, זמרים נפלאים. כל חסידות יש לה באמת את מסורת ה- 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 השירה והניגונים שלה, שהוא שמעוב... לא רק מועברת מדור לדור, כן. אלא גם זה אחד הדברים שבהם הולכים לראשים עצמם להתחדש. הם באמת מחדשים ניגונים. יש חסידויות שיש... בעל מנגן, יש מנצח של קפלי, מה שנקרא, של מקהלה, שכל שנה הוא בא עם ניגונים חדשים, זה התפקיד שלו, קומפוזיטור החצר אם תרצה, כן? <אח> למה, מה הסיפור של המוזיקה? <אח> הסיפור של המוזיקה קשור גם במשמעות הקבלית שיחסו החסידים למוזיקה, וזה קשור דרך אגב לאותיות. <אח> הטענה היא שהאור <אח> האלוקי הוא באמת <אח> נשגב, נעלם, והרבה הרבה מעל הכוחות שאליהם אחר כך הוא מתפרט כדי לברוא את עולמנו. האור אלוקי עצמו הוא מעל לזה. לכן יש את הטענה שעולם הניגון זה סוג של כלי מבטא שהוא מעבר לעולם הדיבור, הוא גבוה מעולם הדיבור. לכן עם כל החשיבות של האותיות והמילים, המוזיקה זה משהו שכאילו מעל לזה. זה ההסבר התיאולוגי. ההסבר היותר מעשי, והוא לא פחות חשוב, זה שהחסידות אומרת, ש... נתחיל בריקודים ובשמחה שתיארת, החסידות אומרת שכדי להגיע לחוויה באמת רוחנית אמיתית, אדם לא יכול להיות בעצבות ובמראה שחורה. אדם שהוא בעצבות ובמראה שחורה הוא שקוע בתוך עצמו, ולכן הוא לא יכול להידבק באור האלוקי. וכל הסיפור של החסידות של באור האלוקי, זה מה שהם קוראים ביטול היש, או הפיכת, שים לב למשחק, אותיות, הפיכת האני לעין, אני, באלף, אלף י"ד לעין, אין. אפס, להתאפס מול אלוקים. ולכן מהבחינה הזאת, הרעיון של להתנתק מעצבות ומההתרכזות בעצמך ולהגיע לשמחה, שמחה זה התרחבות הלב, התרחבות הנפש, אז זה מעורר מאוד את כל האלמנטים הכמעט ה- מלאכותיים אפילו, שבאמצעותם החסידים מגיעים לשמחה. קודם כל זה כמובן עשירה וריקודים, אבל זה גם האלכוהול שהחסידים הרבה יותר השתמשו בו כדי לתדלק את השמחה הזאת, ועוד אמצעים אחרים. אבל נשים לא משתתפות. לא, נשים באמת, עבודת השם החסידית היא, אנחנו תנועה שומרנית, נשים יש להן מקום במסגרת העניין הזה, הן לא... אבל זה עידן הרוקנרול. מה
1: ההבדל עם קצת LSD ורולינג סטונס, מבחינת החוויה של ה-10,000 איש, 20,000 איש באצטדיון, דבקים זה אוהבים כולם, כולם ילדי פרחים, צועקים, הם צועקים באופן מאוד דומה לחסינג שיוצא לטבע וצורח. צורח, צורח,
0: צורח, צורח. אז התשובה בעניין הזה היא בדיוק השאלה של לאן זה מכוון. כלומר, כל עידן ההולינג סטונס, והסמים הפסחדלים וכל הדברים האלה, בעצם מדברת מבאזך שוב, זה אחר כך שאיפה. להגיע לחוויה אחרת של העצמי ולחזור אל העולם הזה עם אני יותר מחוזק. פה אצל החסינים זה בדיוק להיפך, מבחינת האידאל, זו חוויה של ביטול עצמי, של עיון עצמי. כן. עכשיו, למה התופעה הזאת, שהיא מקסימה, אה, מכעיסה כל כך את הלמדנים הליטאים? אז כמו שאתה מבין, אה, כשיש אידאל חדש, אה, אז... אה, יש סוג של מהפכה, uh, מהפכה שמעוררת, uh, משפיעה על כל מיני שדות uh, חברתיים וגם לא חברתיים, כלומר, קודם כל היא משפיעה על ההלכה. Uh, כאשר אתה רואה כערך מרכזי את התפילה בדבקות, כן, התפילה היא הזירה המרכזית שבה החסיד מגיע לדבקות, אז קודם כל אז התפילה הופכת להיות עניין נורא מרכזי, תקם... החסידים קמים, קמים קצת מאוחר, אבל אתה קם, מתחיל את כל ההכנות לתפילה. הכנות זה גם הכנות פיזיות, אתה צריך לרוקן את הגוף, אתה צריך גם לטהר את המחשבה, זה ההכנה שלו, אחר כך התפילה עצמה לוקחת הרבה זמן. אצל, אצל הליטאים מבחינה זאת זה ביטול תורה, עכשיו תלמד דף גמרא בזמן הזה. אבל מעבר לזה, העניין של המנהיגות, מי הוא האידאל, ה, האידאל היהודי שלך? האם האידאל הוא התלמיד חכם שיושב וכובש עוד איזה תוספות קשה בגמרא? אוי, די, יש לך מישהו באמת עושה מאמץ אדיר ומגיע לחוויה, וגם אם לא דבקות, יש לך חו... חוויית קצת פחות מה... מהדבקות, אחזים קורא לזה אהבה ויראה. אבל גם אתה מגייס את כל כוחות הנפש, גם זה משהו, כן? אתה מקדיש את הזמן שלך לזה. אדמו"ר שמצליח לכאורה להגיע לחוויית תפילה, או להגיע לעולמות העליונים, או לרפא חולים בעזרת כוחותיו המאגיים, אצל החסידים הוא ראש הקהילה, הוא המנהיג הגדול, אין בלתו, הכל לישק על פי ולישק דבר. כשאצל אליטאים זה ראש הישיבה שיודע לחדש לך חידוש למדני ברמב״ם. וזה, או רב הקהילה, שבאמת רכש את מומחיותו על ידי שמיכה לרבנות. אז ברור שכשיש לך רב קהילה וסביבו פרנסים עשירים שהם מנהיגי הקהילה המקומית, ובא מנהיג חדש שאומר לך, אני מציע לך אידאל חדש, וקהילה חדשה, לא מקומית, אלא על בסיס אחדות נשמות, אחדות שורשי הנשמות שלנו. והערכים שלהם, ערכים אחרים שהוא מצטיין בהם ולא בערכים, זו מהפכה חברתית. תוסיף על זה גם את העובדה שבעלים עוזבים את נשותיהם הצעירות, שאז מתחתנים בגיל העשרה, כדי לשהות לפעמים שבועות ולפעמים אפילו חודשים בחצר האדמו"ר. זה גם קצת מערער מוסד המשפחה. תביא בחשבון את זה שהילד אומר הרבה פעמים, רוצה ללכת לרבה ולא ללכת לישיבה או לשבת בבית המדרש. לא חזקה, לשבת בבית המדרש. אז יש כאן גם פער בין-דורי. היא מערערת אושיות חברתיים מאוד מאוד בסיסיים אפילו. וזה עוד דקשור, לא התחלנו בכלל לדבר על מנהגים. איזה מנהגים תנהג בבית שלך? איך תחזיק את גביע הקידוש? זו תקופה שאלה משולית. או אם כן תאכל או לא תאכל גברוקט בפסח, את מה שנקרא מצה שרויה. כופתאות, חסידים לא אוכלים כופתאות מקמח מצה, כי זה מצה שרויה. ליטאים uh, uh, הולכים לפישור את ההלכה הרגילה, שזה מותר. Uh, והמון המון מן הגרטל שאתה תלבש לפני התפילה, איזה בגדים תלבש. כל הדברים האלה, בעצם מהבחינה הזאת, החסידות משפיעה על אורחות החיים בצורה רדיקלית, הרבה פעמים דווקא לחומרה. וזה משדד את כל מערכות החברה היהודית, ברור שהתנגדו לזה.
1: אז אם אנחנו מדלגים בקפיצה אקרובטית לימינו, אז כאשר המוני, נקרא להם חסידים כנראה, נוסעים לקברו של רב נחמן מברסלב, ומתחוללים שם גם. ויש אפילו אומרים שהם נותנים אה, אה, חירות ליצריהם המיניים עם נשים אוקראיניות ככה, כחלק מהפולחן הדתי. אז מה חושב על זה, נגיד, המנהיג של אה, אה, בית המדרש, או אה, הישיבה הגדולה של פוניבש?
0: ישיבה ליטאית. אז קודם כל... איך קודם...
1: הוא מסתלקל על האנשים האלה?
0: אז נתחיל בעובדה שברסלב נחשבת לחסידות מאוד חריגה, גם בתוך העולם החסידי עצמו. ולכן גם מנהיגים חסידיים לא מתים על ברסלב. היא נחשבת אאוטסיידרית, אנרכיסטית במידה רבה. זה לא זה, מעבר לזה, אפילו בברסלב עצמה, את כל הפעולות שאתה תיארת, זה לא באמת חלק מהפולחן הדתי, זה חלק מה, הייתי אומר, כן. השימוש לרעה בפולחן הדתי, בתירוץ הדתי למעשה עבירה, וזה גם בברסלב עצמה, ברור שהסתייגו מהפעולות מה, האלה. אז גם העולם החסידי מסתייג ממה שנחשב לאנרכיזם דתי כזה או אחר, ודאי וודאי שראש ישיבת פוניביץ' יראה בהם, איך הרב עובדיה, הרב עובדיה, כן, מה אתם מחפשים בו, מה, כן, שערך לימוד התורה וקיום ההלכה הוא הדבר המרכזי בעיניו. מה אתם מחפשים פה, שבו תלמדו תורה, והוא אומר, ראיתי את הספר של רב נחמן, הגיגים הוא קורא לזה, אבל מלשון זלזול. אני רואה אנשים נכבדים מאוד שמגיעים מארצות הברית, שמגיעים
1: מהארץ, ומכבדים את מכבדי קברו של רב נחמן.
0: יש כאן שני אבל... דברים. העניין של הקבר של רב נחמן, קודם כל זו חוויה אדירה מבחינת תפילות המוניות ותפילות מרגשות. אני לא הייתי שם, הייתי שם לא בראש השנה, אבל אה, בראש השנה אומרים שזו באמת חוויה דתית מרגשת, אין מה לעשות. אבל מעבר לזה, רב נחמן, עם כל הפרובלמטיקה של האישיות שלו ושל התורה שלו ושל מה שיצא ממנו, ויש פרובלמטיקה... הוא גמר עתק, הוא פשוט, ממי שנכנס לתוכו, הוא פשוט גמר עתק. הוא
1: סופר לא רע, אבל כשאתה משווה את הספרות שנכתבה במערב אירופה, או בארצות הברית, באותה תקופה, ואתה לא נשבעת להתלהב מהיהודיות שלך, אלא אתה קצת יותר ביקורתי, אז אתה קצת פחות מתרגש. זה בכל זאת די קרוב לתקופה, אתה יודע, דילוג קטן, ואנחנו בפוסט וקפקא, אז אתה יודע, לא משתגע. ויש טענה שקפקו הושפעה מסיפורי אבנת. נכון, יש טענה אוקיי, נכון, בנאחור, יש כן. כזאת. אוקיי. ו- ומה אם חב"ד גם היא יוצאת דופן לחלוטין? א- היא לא... הידידותית ביותר לאנשים כמוני. אני חושב שנאלצתי... הפעמים היחידות שבהן הנחתי תפילין, זה היה בגין נוטניקים מחב"ד שתפסו אותי בקרנות רחובות. אוקיי. והיה לי לא נעים להגיד להם לא, אז בסדר. לא
0: הפכתי ליהודי שומר מצוות יותר בגללם. תתפלא, אבל לפי הגדרה ההלכתית, או ההפכותה חב"דניקית, יש מושג שנקרא קרקפתא דלא מנח תפילין. אדם שלא יניח תפילין מעולב, שזה, מזה כבר יצאת. אבל כבר הפכת לקרקפתא שאני חצוני. אבל בהקשר הזה באמת חב"ד... היא יוצאת דופן, ובכלל, חב"ד נח... היא גם לצד ברסטב באופן אחר לגמרי, גם היא נחשבת ליוצאת לי דופן בעולם החסידי, ולא רק בגלל המשיחיות שתקפה אותה ב... בעשוריה האחרונים, זה רק חיזק את זה, היא תמיד נחשבה לחסידות קצת יוצאת דופן, והיא נהייתה יותר ויותר כזאת עם השנים, במיוחד תחת מנהיגותו של האדמו"ר האחרון. אצל חב"ד האופן יוצאת דופן הוא שני כיוונים. שבאופן מדהים לדעתי מתקיימים בצוותא, מדהים בקנה מידה היסטורי. מצד אחד זה החסידות שהופכת את האידאל של העמקה בתורות תיאולוגיות הכי עמוקות שיש לערך המרכזי שלה. זה הערך המרכזי של החסידות, זה לימוד תורת החסידות, שהיא מעל... תורות של אדמו"רי חב"ד, ב... בוא נאמר, כל ספרייה של חסידות... התניה. ספר התניא. ספר התניא הוא ספר היסוד שלה. כן. Yeah. אבל יש גם את המאמרים של אדמו"רי חב"ד לדורותיהם, את הספרים שלהם. חסידויות אחרות, יש להם מדף שניים בספרייה של ספרי החסידות. חב"ד יש להם ארונות ספרים שלמים של דקויות תיאולוגיות באמת מעמיקות, שזה הערך המרכזי שלהם ללמוד אותם. ואין שמחה אמיתית מבחינתם, אם אתה לא באמת מעמיק ויודע מצד שני, זו החסידות שלפחות בדור האחרון שלה, הפכה להיות החסידות הכי פופוליסטית, הכי יורדת אל העם, הכי יורדת לשדות לב... התעופה, לרחובות, להניח תפילין, כל מבצעים. במובן Ooo- הזה הם
1: עושים פעולה מעוררת השתאות. הם עושים עד השלויכס שלהם, משרד השליחים. נכון. הוא באמת איזשהו מפעל של אהבת ישראל אמיתית. אני מוכר להתרגש מאיזה יהודי צעיר שלוקח את משפחתו ונתקע באיזו עיירה נידחת בנפאל או בטימבוקטו ומחליט בלי שום תמיכה, אלא צריך לחיות ממה שהקהילה נותנת לו. נכון. זה בית הקרבה עצומה, ולהושיע
0: לא יהודים, לא חשוב. זה בית מפעל יוצא דופן. אני, אני ממשיך להתפעל גם מה... מיזוג שעליו דיברתי קודם, כי בדרך כלל תנועות שהציבו אידאל אליטיסטי, הן לא יכלו להיות פופוליסטיות. תנועות שהפכו להיות פופוליסטיות איבדו את האידאל האליטיסטי, ומצליחות לקיים את... חב"ד, מצליחה לקיים את זה בד בבד. בוא,
1: שוב, אנחנו מדלגים פנים ואחור, זה בסדר. מה יצא, הקורפיקט הזה, כמה זמן הוא נמשך? בערך מאה שנה בין המתנגדים ל...
0: השיא שלו, השיא הכוחני האלים שלו, נמשך דור אחד, זה בין 1772, שאז יצאו שני החרמות הראשונים נגד החסידים, המתנגדים מוצאים חרמות. על אחד מהם חתום הגאון מווילנה, שהוא דמות מופת כבר בדורו, כבר בחייו של היהדות הרבנית, הליטאית. השני, הוא יצא בווילנה, השני יצא בברודי, גם עיר חשובה של חכמים וסופרים. ושלב השיא הזה מסתיים ב-1804, כאשר בעצם השלטונות הרוסיים מכירים בלגיטימיות של התארגנות מעניינים חסידיים. עד אז חלק מהמלחמה הייתה גם על שנות לשלטונות, שמקימים כת חדשה, הנה, הראיה, הם מקימים מניינים נפרדים ולא מתפללים במניין הרגיל של הקהילה. התפילה שלהם הייתה שונה. וב-1984 בעצם השלטון הרוסי, אחרי שהוא כבר אוסר את אחד ממנהיגי החסידים פעמיים ומשחרר אותו, כי הוא מגלה שאין כאן איזה כת מסוכנת שמסכנת את השלטונות, הוא נותן אוקיי, ואומר ב-1984, זה בסדר, ואז נפסק השלב הכוחני, ומתחיל בעצם השלב הרעיוני של ויכוח חסידים עם מתנגדים. הוויכוח... זה, ה... זה מניב, אני מניח, תוצרים יפים. נכון. כאשר
1: שתי תנועות רוחניות אינטלקטואליות נאבקות ביניהן,
0: אז אתה מפיק את מיטבך. נכון, אני מסכים. קודם כל, בצד הליטאי המתנגדי, שני דברים חשובים קורים. אחד, זה שקמה הישיבה הליטאית ב-1802, קצת לפני... הצו <emptylerin> הרוסי, אבל 1882 קמה ישיבת וולוז'ין, שהם הישיבות הליטאיות. זה חיים מוולוז'ין. חיים מוולוז'ין, שהוא התלמיד בהי הידיעה של הגאון מווילנה. הוא באמת, בליבת המנהיגות המתנגדת. אבל הדבר היותר מעניין שחיים מוולוז'ין עושה, זה דרך אגב, יש ויכוח על השאלה, עד כמה הקמת הישיבה הליטאית קשורה למאבק בחסידים, יש חוקרים שלא כל כך, אבל חיים מוולוז'ין כותב ספר שאפשר להגדיר אותו כמניפסט הליטאי, המניפסט המסנגדי, וזה ספר נפש החיים. ובנפש החיים הוא כותב קבלה, הוא כותב, הוא מעמיק בקבלה לא פחות ממנהיגי החסידים. והוא אומר, דווקא לפי הקבלה אנחנו צריכים להניח שאתם טועים. ואתם, הוא כבר לא קורא לנו כופרים ופורקי עול וכדומה, אותם אשר קרבת אלוקים יחפצו, נשתמש בביטוי הזה, מחפשים קרבת אלוקים. קרבת אלוקים אתם לא תמצאו, לא אצל הרבה ולא בדבקות ולא בתפילה האקסטטית, להגיע לדבקות, אף אחד לא יכול להגיע בעולמנו, זה משה רבנו הגיע, אחרי זה כבר אין. הדבר, הגילוי הכי קרוב והכי נגיש של הרצון האלוקי, של רצון אלוקים מהאדם, זה התורה. התורה, שם הקדוש ברוך הוא אומר מה שאתה רוצה. אתה רוצה להידבק בו, בו עצמו לא תידבק. אין כזה דבר. כשהוא אומר תורה, זה תורה שבעל פה או תורה שבכלל? זה תורה במובן הליטאי שלא תורה שבעל פה, כן. ולכן מבחינה הזאת, אתה רוצה להידבק בו, אין, אבוד לך. הדבר היחוד שהיכול להידבק זה להידבק ברצונו, ורצונו המגולם ביותר, הנגיש ביותר, זה התורה, תדבק בתורה. וזה בעצם המניפסט שבסופו השער האחרון,
1: מתי התחיל, או מתי התחולל הפיוס הגמור, או הפיוס...
0: תראה, פיוס... השלמה. אז פיוס... וזה אשמים ש... הקופים כמוני? בין השאר, כי האשמים, זכאים. כן, <laughs> אוקיי. <laughs> 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 זכות, זכות, בזכות המודרנה וכוחות המאיימים על שניהם גם יחד, הם, הם, הם äh, התאחדו. בוא נאמר, התאחדו זו מילה מוגזמת, וגם אפילו פיוס זה מילה... לא, פיוס זה מילה נכונה. כי äh, הם נשארו חלוקים. ורעיונית הם אפילו קצת מלגדגים אחד אל השני, עוקצים אחד את השני, יש עד היום ז'אנרים, ז'אנרים של בדיחות חסידיות על ליטאים, בדיחות ליטאיות על חסידים, והם לא מתחתנים אחד עם השני בגלל הבדלי אורחות החיים, הקטנים לכאורה האלה, אבל עדיין זה הבדלים שקשה מאוד לגשר עליהם. עמדים שונים. סליחה? עמדים. נכון, כן. אבל אז איחוד מעולם לא היה שם, אבל פיוס במובן הזה של... הפסקת הלחימה, כולל אפילו הלחימה האינטלקטואלית, זה קרה גם בגלל משבר המודרני שמחלחל, כמו שאמרת, למזרח אירופה, גם בגלל, גם, גם בגלל ההתמתנות של החסידות. ההתמתנות של החסידות, העובדה שהחסידות יורדת מהאידיאלים המיסטיים שלה, האדמו"רים כבר הם לא מיסטיקאים פעילים, אלא כאלה שהרבה פעמים יורשים את תפקידם מאבותיהם. הם גם יותר ויותר מטפחים לימוד תורה בתוך החצרות שלהם. עדיין, בדרך כלל, הם לא מגיעים לרמת המצוינות של אליטאים, הישיבות שלהם אף פעם לא הגיעו לרמה של אליטה, יוקרה של עולם הישיבות, כמו ישיבות אליטאיות, אבל הם נותנים מקום גם לימוד תורה למוסדות. הם יותר הלכתיים נהיו, פחות... מאתגרים את ההלכה מכיוונים מיסטיים, לכן ההתמתנות של החסידות אפשרה את זה, והמאבק המשותף נגד כוחות המודרנה ואחר כך הציונות עודדה את זה, ולכן במהלך המאה ה-19, בהדרגה הם יותר ויותר מתקרבים, יותר ויותר משקפים פעולה. כל
1: יהודי, בעיקר יהודי, יהודי אשכנזי כמוני, יש לו ייחוס משני הצדדים. סבא שלי, שנרצח על הנאצים, היה... רב שלמד בישיבת סלובודקה, זו ישיבה של מתנגדים. אימא שלי טענה שאימא שלה הייתה מצאצאי הגאון מווילנה, ואחת התמיהות במשפחה שלנו הייתה, איך זה ייתכן שאני כזה טמבל? <laughs> כש... אבל כמעט כל יהודי במוצא ניטאי שאני מכיר אומר שהוא מצאצאי הגאון מווילנה. <laughs> אנחנו <laughs> חטיבה גדולה, לדעתי, של צאצאי הגאון מווילנה. <laughs> מצד שני, יש לי אחיין שלומד בישיבת גור. וממומן שאבא שלו היה ארכיטקט חילוני לחלוטין, והילד הוא גורניץ'. בחור נהדר, מקסים לגמרי. אבל יש לי, וכמובן, יש לי הרבה מאוד כופים גמורים במשפחה, כמעט גרועים, זהו. אז איך נסיים באופן אלגנטי? אולי נקרא שני סיפורים. החסידות היא ספקית סיפורים. נהדר. סיפור אחד דורש הסבר שלך, אני אקרא קודם אותו. אני, אני קורא מספר שערך הסופר החשוב, פנחס שדה, אה, שהיה קשור באיזשהו אופן לרוח החסידית לפחות. זה נקרא רק בעזרת השם. היו שאמרו, הבשט, נשמתו הייתה כל כך גבוהה, עד אשר לא יכלה לבוא לעולם הזה אם היה לאביו איזה כוח תאווה. על כן היה אביו בן מאה שנה, כשנולד לו הבן, כשכבר נתבטל ממנו כוח התאווה, ולא היה נולד הבן, אלא רק בעזרת השם יתברך. אז זה מזכיר את אברהם אבינו ושרה, הזקנה, ומזכיר גם את המלאכים שביקרו אצלם, באוהלם, ואחר כך נולד לשרה בן, בעזרת השם. <laughs> אפשר כמובן להתבדח על העניין הזה, ויש הרבה פזמונים, שרוצה השם גם במתתי יורה, שכתב דלל מגור, אם אני לא טועה, אבל אם זה מזכיר
0: לי גם קצת את אולדתו של ישו. לדעתי זה איציק מנגר כתב אפילו את מתתי יורה. נפ, אבל, 아, זה כן. יציק מנגר, אבל, נכון, זה איציק מנגר, נכון. אבל כן. נכון. אז אני רואה את הטקסט הזה אחרת, כלומר, לא, אלוקים לא מתערב בהולדה. אלוקים מתערב בזה שהוא מאפשר לבן מעל אה, להוליד. כלומר, מעשה ההולדה עצמו כמובן אה, זה לא כמו ישו, כי אלוקים לא, לא שם ברחמה של הבתולה. אה, אבל אסוציאציה היא לא עם הולדתו אה, של יהושע? לא. האסוציאציה פה, קודם כל, בראש ובראשונה, המשפטים הראשונים שקראת, זה המלחמה החסידית נגד כוח התאווה. אש, אה, אדם צדיק כמו הבעל שם טוב צריך להיוולד בקדושה, וכאן באמת אה, צריך להעמיד דברים על דיוקם, קצת אולי להוציא מהדימוי ה... רומנטי של החסידות, כחסידות שאוהבת את החומר ואת העולם הגשמי, והיא מוצאת את האור האלוקי שם, איך כאשר אתה מערטל את הגשם, את החומר, מהתאווה, מהאלמנט של ההנאה הגסה. אז רק כאשר אדם יכול להוליד כמצווה ובלי תאווה גשמית גסה, אז הוא בעצם מוציא את ניצוצות הקדושה ומוליד נשמה קדושה. כן, יש את... כאן את המלחמה של החסידות במיניות, שזה הרבה אנשים קצת מדחיקים.
1: מה, מה אתה אומר על זה? סיפר רב פלקס הכהן שחמיו, רב שמריל, לא היה לו בן זכר. כן. והבשט היה מתאכסן אצלו. ופעם אחת, יום קודם נסיעתו, רצה רב שבר לבקשו שיתפלל עבורו שיהיה לו בן זכר, וסבב סביבו ולא יכול לדבר מפני הבושה. למחרת קודם הנסיעה, גם כן סבב סביבו לדבר אליו, ולא יכול. פתאום אמר לו הבשט, שלח לי את אשתך. ובאה האישה, ולקח הבשט מטהו בידו ואמר לה, ראי שתלדי בן זכר כי אני אשבור לך עצמות במטה זה. וכך היה שילדה באותה שנה בן זכר ושמו רמבז דוד, שהיה אב בית דין בקהילת קודש צ'יצ'ליק. תגיד,
0: מה זה אתה אומר? זה משה רבנו שמבקע את הסלע. Uh, גם את משה רבנו החסידים קצת מפרשים ברוח דומה, זה מושג קבלי שנקרא המתקת דינים. כלומר, הבעל uh, שם טוב מגלה שעל אותו אדם יש דינים. דינים, שוב, זה כשאנחנו מדברים על כוחות אלוקיים, אז הכוחות האלוקיים שמכוחם באים העונשים, באים ההגבלות, באים הדברים הקשים לאדם. ואז יש, יושבים עליו דינים, את הדינים האלה צריך להמתיק. אבל איך ממתיקים אותם? נותנים לו משהו שהוא גם הוא כבר דין. כן? כלומר, משהו כואב, משהו מאיים, משהו לא נעים, כדי שהדינים יבואו על סיפוקם במירכאות, ואז ישתחררו וייתנו לחסדים להשתלט עליו, כלומר, לתת לו את הברכה שהוא... אתה לא מייחס חשיבות לעובדה שהפתרון לבעיה הוא זה שמכים את האישה. הוא רק איים עליה, לא,
1: הוא הקמת ממש שמה? זה מה, אני אשבור לך את העצמות במטה זה? הוא מאיים עליהן. זה איום, לא. איום זה בסדר, עוד אחד. מעשה שבא אל הבשת, הבש, אדם חסוך בנים, שוב פעם אותו עניין, הוא ביקש להתפלל שיהיו לו בנים. כן. והיה האדם עשיר. אמר לו הבשת שאם ירצה שיהיה עני, יהיו לו בנים. וקיבל האיש על עצמו. והיו לו בנים ונעשה עני. והעניין היה... שהבשט ראה שהחסד שנקצב לאותו אדם בעולם הזה לא יספיק לבנים ואושר יחד, אלא רק לאחד מהם. הוא פעל שהחליף שיהיה מחסד זה בנים ולא אושר. יש קצבת אושר לאדם, ואתה יכול להחליט, או מישהו
0: יכול להחליט עבורך, איך להשתמש במנה הזו. בדיוק. בדיוק, הגדרת את זה יפה, זה בדיוק העניין, יש אותו עניין של חסד ודין. יש חסד שיורד אל העולם ומגיע לו, הוא אמור להגיע אליו, לה, ויש דין שעוצר את החסד הזה. הדין צריך לקבל את שלו, הדין צריך, מה לעשות, העולם לא יכול להתנהל רק מבדת החסד. אז צריך, הוא צריך להחליט איפה הוא רוצה שהדין הזה יחול, על תחום הבנים או על תחום ההורשע? פרופסור בר, אנחנו
1: צריכים לסיים, ואני שמח שאנחנו סיימנו בהתפייסות בין שני גופים חשובים בעולם היהודי, בין החסידים והמתנגדים. הבנו את הסיבות למריבה, הבנו את הסיבות להשלמה, ואנחנו יכולים לצאת מהאולפן
0: הזה בחיוך. הפי אנדינג לסיפור הזה, ויחסית נדיר בסדרה שלך, אני חושב. תודה רבה. תודה לך.